0: Olá meus alunos, minhas alunas, você que é aluno Fox Concursos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática, né? Vamos falar nessa aula, vamos, ou melhor dizendo, vamos resolver nessa aula questões do sistema operacional Windows 10, né? O sistema operacional mais atual aí da Microsoft, o sistema operacional que vem bombando aí nas provas de concurso público, né? A grande maioria aí dos editais traz, né, sistema operacional Windows, aí você tem que estudar o Windows 7 e o 10, dando preferência para o 10, né, que é o mais atual, e tem provas, né, editais que colocam para as provas já Windows 10 e Linux, por exemplo, tá? Então você tem que chegar aí na, na, na sua prova sabendo tudo desse novo sistema operacional aí da Microsoft, que já tem algum, algum tempo no mercado, mas agora é que está... Né, realmente sendo cobrado nas provas ainda existem muitas bancas que ainda cobram lá o Windows 7 mas a tendência é de que se abandone o Windows 7 e se cobre somente o Windows 10 que aliás é um excelente sistema operacional né, vem cumprindo aí o que vem prometendo né, em relação à sua utilização tá bom bom antes da gente começar só vou recordar você, né? Porque você já nos segue aí nas, nas redes sociais. Mas quem ainda não está seguindo o Fox, está aqui as nossas redes, né? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, no, no canal do YouTube do Fox Concurso, galera. Nós temos muitas aulas de informática, aulas teóricas, muitas aulas de exercícios, né? Resolução de exercícios, com material para você baixar antes. Tá? não só de informática, mas de todas as disciplinas aí com os melhores professores do Brasil, ok? Bom, você também pode seguir o Fox no Instagram e no Facebook, aqui você vai ficar sabendo de tudo, absolutamente tudo sobre concurso público, né? Análise de edital, datas de prováveis provas, é, o, o que está acontecendo no mundo dos concursos, se você segue o Fox, você fica sabendo, além de que, muitas dicas né de todas as disciplinas e você ainda pode ouvir os nossos podcasts bom pessoal vamos aqui ó primeira questão né vamos é, só lembrar o seguinte né o, o nós tínhamos o Windows 7 certo e aí a entre o Windows 7 e o Windows 10 nós tivemos o Windows 8 e 8.1 tá digamos que esse sistema operacional aí 8 e 8.1 foi uma uma versão teste da Microsoft tá então eles lançaram o um 8 né o 10 já tava no forno lá prontinho e aí o que que aconteceu né a, a Microsoft com o Windows 8 ela então pôde saber a opinião dos usuários tantos usuários domésticos como usuários técnicos aí né da área de informática para ver o que que aquele sistema tinha de bom o que que tinha de ruim que precisava mudar o que não precisava mudar certo e aí com base nisso fez então as as melhorias logicamente no windows 10 para que ele já saísse digamos assim quase que na sua perfeição uma das coisas que mais foi é, aparente aí né de reclamação dos usuários foi o botão iniciar né porque desde o windows 95 lá das primeiras versões né a microsoft tem lá como um padrão ter o botão iniciar do windows né e aí tinha até o windows 7 e na versão 8, eles retiraram esse botão iniciar. É, concordamos que foi uma péssima ideia, tá? Aí foi uma choradeira geral aí dos usuários. Então a Microsoft trouxe de volta o botão iniciar no Windows 10. Então essa, essa foi uma das coisas. Entenderam por que, que saiu o Windows 8 primeiro? Para que se corrigisse possíveis falhas, que depois lá no 10, né? Possíveis falhas e possíveis... É... É, é, coisas que os usuários não gostassem, né? Que depois lá no Windows 10 ficaria ruim para estar tá modificando. Então faz primeiro essa, esse protótipo, vamos dizer assim, e depois para ter lá o final, tá bom? Então a primeira questão aqui, ó, ela fala o seguinte: no sistema operacional Windows, em suas versões 8 e 10, o comando shutdown tem a função de permitir desligar ou reiniciar computadores locais ou remotos, um de cada vez. Então olha só. Aqui, ó, essa questão você tem que tomar cuidado com ela, certo? Por quê? Primeiro, quando a gente fala em comando shoot down, uh, nós estamos falando de você entrar lá, né, no prompt de comando do Windows, né? No nosso Windows 10, para você entrar lá no prompt de comando, é para você para ser rápido, né, de você entrar no prompt de comando, você vai digitar lá, é, a pressionar a tecla Win né? A tecla Win é aquela tecla do lado do Alt ali, do Ctrl, no meio das duas, que tem o símbolo do Windows, mais a letra R, né? Essa é uma tecla de atalho a gente entrar no prompt de comando, tá? E estando no prompt de comando, então você pode digitar vários comandos, né? Então, é, a, a, inclusive, esse comando shoot down. Só que aqui, ó ele veio o comando shoot down na sua forma genérica, na sua... Na, na sua amplitude, vamos dizer assim. Por quê? Ele disse ali ó que o comando shoot tem a função de permitir desligar o computador ou reiniciar, certo? E nesse caso está certo, né? Porque, no geral, eu posso fazer isso, né? Ele tem, ele pode fazer ou uma coisa ou outra. Né? Então, e só para a gente é, poder aqui deixar essa questão bem né, explicadinha para você, você vai anotar aí no cantinho, no seu, no seu bizu, no seu, bizu né, no seu livrinho de bizu. Eu posso dar o comando shoot down e posso, é, aí sim, né, se na sua prova vier do jeito que eu vou falar aqui, com, com o complemento do comando, aí sim você vai ter que optar entre uma ou outra dessa aqui chute pode desligar ou reiniciar certo e pode e, e detalhe né como diz a questão ali eu posso desligar ou reiniciar um computador que esteja remoto que eu posso fazer uma conexão remota né inclusive o windows 10 ele já vem isso né? já vem uma 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 configuração para que você faça conexões remotas com outras máquinas facilmente certo para fazer acessar computadores à distância certo e você pode fazer por meio de outras tecnologias, né? Uh, usar programas específicos para isso, como TINyIVER, né? Ou TINvia é, e ou log e ou o put, né? Nós temos várias programinhas que fazem essa conexão. E aí tem que tomar cuidado, né, pessoal? Porque computadores remotamente eu posso desligar ou reiniciar, mas nunca vou conseguir ligar. Né? Por quê? Para que eu possa me conectar com o computador remotamente, ele já tem que estar ligado. Eu não consigo ligar um computador remotamente. Tá bom? Então, o que, que você vai anotar aí no seu, bizu... no seu livrinho de bizu aí? Ó. O comando shutdown menos S, menos R, ou ifen, né? Pode ser também, né? É... Você tem menos o T, certo? Menos L. Ok? E menos A. Esses daqui tão, são os mais comuns. Eu escrevendo aqui, pessoal, a gente, é, você não vai perceber muito isso, mas uh, essas letras têm que ser minúsculas, tá? Então vamos lá, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Quando eu digitar shootdown S, então aqui vai desligar o computador. Por isso que eu falei para você que o comando shoot down pode fazer ou uma coisa ou outra, mas ele tem que ter o seu complemento. O menos "-r", ou if em R, ele vai reiniciar, certo? O T, né? O T, ele vai dar um tempo para você né, é, desligar essa máquina. Então, por exemplo, ó, eu vou digitar lá assim, ó, no comando, shoot down, certo? Espaço, o T minúsculo, 30. Isso quer dizer o quê? Né? Que ele vai é, é, desligar o seu computador em 30 minutos. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá. O L vai fazer logoff. Ok? E o A, ele cancela o comando. Então, se você digitou lá um comando para reiniciar o seu computador. Então, se você der o comando... É, shoot down, menos a vai cancelar esse comando não vai nem desligar e nem reiniciar mais tá bom então cuidado aqui com essas esses complementos aqui do nosso comando shoot down. alguns deles tá não coloquei todos esses são alguns aí cobrados em prova tá bom muito bem é, seguindo então então questão correta próxima questão os arquivos armazenados no computador possuem características específicas no explorador de arquivos do Windows 10, na guia Exibir, o painel de visualização deve ser acionada para, acionada para serem visualizadas informações complementares relativas a um arquivo do Word, do PowerPoint ou Excel selecionado né, pelo usuário. Então, olha só. Aí, aqui é o seguinte, né, pessoal? Você, ele fala em painel de visualização, né? Então é, você já viu isso no seu Windows 10? Então, vá lá na guia Exibir e veja né, quais são os tipos né, de visualizações que eu tenho dos painéis. Por quê? Porque nesse caso aqui está errado, certo? O painel de visualizações, ele não traz informações sobre, por exemplo, Word, PowerPoint ou é, o Excel, certo? Quem vai fazer isso é o painel de detalhes né então é vocês lembram do windows 7 quando a gente tinha lá é ícones grandes esta grandes né nós temos isso no nosso uh, uh, windows 10 também só que agora nós temos lá as guias né guia arquivo exibir nós temos essas guias então você tem que conhecer essas guias lá quando a gente ele fala aqui em informações certo? O que, que eu posso ter de informações aqui do Word? Ah, eu tenho um arquivo do Word e lá tá dizendo assim, ó, ele é .docx, ele foi criado em tal dia, ele tem tal tamanho, certo? Então, essas são informações complementares, a data de modificação, certo? O, uh, o, como eu disse, o tamanho dele, o tipo e o nome, certo? Então, esses são os detalhes do meu arquivo, tá? Então, está errado quando a gente, quando ele coloca lá, que é no painel de visualização painel de visu... aí nós temos né obviamente o painel de visualização o painel de conteúdo no painel de visualização eu só posso observar diretórios pastas e subpastas certo no painel de conteúdo eu visualizo diretórios pastas subpastas e os arquivos certo e aí no painel de conteúdo eu tenho um modo de visualização né que é o detalhes tá bom então questão errada na nossa próxima questão, ele fala o seguinte, ó: A imagem a seguir mostra as permissões de acesso atribuídas ao usuário Pedro para o arquivo doc.1.txt. txt né? Então tá aqui o, o Pedrão aqui, ó. Em um computador instalado com Windows 10 em português. Ao fazer acesso ao arquivo doc1.txt, esse usuário terá negação total de acesso. E aqui, pessoal, olha só. Então essa é uma propriedade, né, do do nosso é, do nosso arquivo aqui que o Pedro tem acesso. Então, ó, eu vou dar para o Pedrão o acesso ao doc.1txt. Só que aqui, ó, quando você entra nas pro, no, no, no painel de propriedades, certo, e clico na aba Segurança, aparece para gente aqui as permissões. Então, ó, quais são as permissões? Eu tenho permissão total. Permissão de modificar, permissão de ler e executar, de leitura, gravar e permissões especiais. Só que aqui, olha o que aconteceu a sacanagem do, do examinador aqui. ó. Ele colocou permitindo tudo e negando tudo, certo? E aí, a, a, o enunciado da pergunta diz o seguinte, a questão diz o seguinte, ó. ao fazer acesso ao arquivo doc1.txt, esse usuário terá a negação. Total, certo? Do arquivo. Questão está certa, ok? Então, por que está que certa, pessoal? Por que, que você vai me perguntar logo de cara? Não, professor. Ele está permitindo tudo também. Só que acontece o seguinte, pessoal. Lembre-se disso para sua prova. A negação, certo? Vou até escrever aqui para você anotar aí no seu bizu. Ela sempre, ó, sempre tem precedência Vamos ver aqui. Precedência, certo? Sobre a autorização. Então, ó, se eu se eu tenho aqui, está tudo permitido, está tudo negado, então a precedência é para a negação, ou seja, primeiro eu permiti, depois eu fui lá e neguei. Não pode acessar nada. No caso dessa questão, o usuário tem tanto controle total do arquivo como a negação total. Porém, esta última anula as permissões. Por isso que, é, nesse caso aqui, a questão está certa. Ou seja, ele não vai poder fazer nada com esse arquivo. Está tudo negado para ele. Então, você lembre sempre disso na sua prova. Uma dicasinha. Sempre quando a gente fala em controle de usuário em permissões, a negação ela vai ter sempre precedência sobre a permissão. Eu posso permitir um arquivo e depois ir lá negar, ok? Tranquilo? Muito bem. Vamos para a próxima questão que diz o seguinte: Gerenciadores de dispositivos é um utilitário do Windows 10 em português que permite ao usuário verificar o uso corrente de memória RAM do computador. Então, ó, verificação de dispositivos. Né? é um utilitário que permite ver o uso corrente da memória RAM. Isso está certo ou está errado? Né? Bom, pessoal, claro, né? você que é meu aluno, você que já estuda comigo, você já vai meter um erradaço aqui. Né? Por quê? Quando a gente fala em gerenciador de dispositivos, o que, que a gente está falando? Quais são os dispositivos? Placa de som, placa de rede, processador, né? tudo... É... É, placa de vídeo, tudo isso são dispositivos que são conectados ao meu computador. Teclado, mouse, tudo isso são dispositivos ou periféricos. Quando a gente fala em verificar o uso da memória RAM, então a gente está falando de gerenciador de tarefas, certo? O gerenciador de tarefas é o que nos mostra. Né, o uso corrente da memória RAM, ok? Então, vá lá. Bom, e para a gente chegar nesse gerenciador de tarefas? Então, você tem que ficar atento com isso na sua prova também. Existem caminhos, né? E são vários. É, então, olha só. Para você chegar no gerenciador de tarefas, Ctrl-Alt-Del. Só que quando você dá o Ctrl-Alt-Del, você tem que ficar muito esperto na sua prova, porque ele não vai diretamente para o gerenciador de tarefas então o Ctrl Alt Del vai te abrir algumas opções como bloquear o computador fazer é, logo off e entrar no gerenciador de tarefas tá então essa é a primeira opção só que essa é primeira opção fique esperto bom existem duas outras opções que eu vou direto para o gerenciador de tarefas o primeiro dele é o shift esc né quando a gente dá o shift esc ele vai direto para o gerenciador de tarefas, ok? E a outra possibilidade é você clicar com o botão direito do mouse no, na barra de ferramentas, num local onde não tem ícone nenhum, né? Num local é, limpo ali da sua barra de ferramentas, no, no rodapé do seu monitor, né? Onde tem o um botão iniciar, o, os ícones, a área de notificação, você dá um, um botão direito do mouse e você já vai ver uma opção ali, gerenciador de tarefas. Então essas são as opções que a gente pode entrar no gerenciador de tarefas, tranquilo? E lá no gerenciador de tarefas eu posso ver os processos que estão rodando, eu posso ver como está a minha rede, o uso do processador e o uso corrente da memória RAM, tá bom? Muito bem, próxima questão, um usuário que possui perfil de administrador em um computador, com o Windows 10 em português, percebeu que, apesar de seu computador estar conectado fisicamente à impressora, ela não aparecia como opção para impressão de documentos no Microsoft Word e outros softwares, pois não estava instalada no Windows. Uma maneira rápida de instalar a impressora é a partir da opção Impressoras e dispositivos acessada nas ferramentas administrativas, né o que, que você acha? Tá certo ou tá errado isso? Então, de toda essa questão aqui, ó, tudo esse enunciado, que você tem que lembrar sempre, né? É o que que você vai pegar aqui como palavra-chave. Na opção impressoras e dispositivos, nas ferramentas administrativas, né? Certo ou errado? É erradaço né? Porque se a gente está falando em instalar uma impressora, né? Nós estamos falando de instalar um dispositivo, de instalar é, um, um periférico. Se eu estou falando em instalar periférico, eu não vou em ferramentas administrativas, né? Qual é a opção aqui para, né, no nosso Windows 10, para a gente instalar impressoras e dispositivos? Hardwares né? e sons. Tá? Então, nessa opção lá no painel de controle, Hardware e sons, a gente vai... É uma das opções, né? você vai instalar a sua impressora de dispositivos. Mas uh, tem várias maneiras de você chegar lá na, no, 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 nas ferramentas, né, do, no, nas opções de, de, de configuração de hardware, de contas de usuários no Windows 10. Mas também lá no Windows 10 eu tenho o painel de controle antigo, tá? Você... É, fique esperto quanto a isso. São duas coisas importantes no Windows 10 que você é, não pode, não pode passar desapercebido. Primeiro, nós temos lá o nosso navegador padrão que é o Edge, mas eu posso acessar o, o Internet Explorer. Eu tenho lá as ferramentas de configuração, né? No nosso Windows 10, que ele tem uma interface toda diferente, mas eu tenho o painel de controle naquela sua estética antiga, naquela interface antiga, tá bom? Então, cuidado com isso. Questão errada, né? Muito bem. Próxima questão diz o seguinte, ó. João percebeu, recebeu, melhor dizendo, a tarefa de melhorar a administração das estações de trabalho sob sua responsabilidade. Essas estações possuem o um sistema operacional Windows 10, e durante uma pesquisa, ele identificou um recurso chamado Windows Hello, cuja funcionalidade é uma credencial de acesso sem senha que oferece um modo mais rápido e seguro de desbloquear seus dispositivos né? isso tá certo ou tá errado está certo né é uma das coisas mas das novidades que vieram aqui no nosso windows 10 esse windows elo e por que, que ele fala que é uma credencial sem senha porque até se você lembrar lá no seu windows 7 quando você bloqueava seu computador né por exemplo ou, ou algumas alguns bloqueios você tinha que usar senhas alfanuméricas letras e números lá embaralhadas ok com o Windows 10, né, ele trouxe muita tecnologia do smartphone, lá do Windows Phone, e uma delas foi essa, né, de que você, lá no seu celular você não desbloqueia ele com a sua digital ou com a, a face, escaneamento de face. Pois é, o Windows 10 faz isso também através desse aplicativo Windows Hello. Então, ela é uma credencial sem senha, porque eu posso usar a minha digital, escaneamento de íris escaneamento de face e quando ele diz aqui ó que é um modo mais rápido e seguro é porque, né, uma senha alfanumérica é fácil de alguém descobrir, né? Existem muitos softwares aí no mercado, inclusive gra gratuitos aí, que você consegue instalar no computador de alguém e tentar descobrir essa senha, quebrar essa senha. Sem contar os hackers, né, o pessoal mais especializado, que quebram essas senhas alfanuméricas facilmente. Agora, digital é só a sua, né, meu amigo? Então, se você tem lá um leitor de digital, é, é mais rápido, porque você não precisa ficar digitando, você só chega lá e põe o dedão. E também mais seguro, tá bom? Então correto essa questão, né? Falando de Windows L. E a nossa próxima questão fala sobre, né, o nosso, é, o também nosso explorador de arquivos aqui. Então vamos lá. Sobre arquivos e pasta no sistema operacional Windows 10, podemos afirmar que os arquivos podem ter nomes de até 512 caracteres e os caracteres asterisco e exclamação não podem ser utilizados para atribuir nomes a arquivos e pastas, e a opção de renomear o arquivo é apresentada ao selecionar o nome do arquivo e pressionar F2 no explorador de arquivos. Essa questão, se você não ficar muito esperto, você vai errar ela, sabe por quê? Você vai lembrar, vou até desenhar aqui, eu não perco a chance de desenhar aqui o meu bonequinho, né? Quais são os nove caracteres que eu não posso utilizar em nomes de arquivos pastas lá no meu é, Windows? Não importa qual versão, 7, 8, 10. Eu não posso utilizar, ó, o aspas duplas, o dois pontos, certo? Só que esses dois pontos, pessoal, é assim, tá? Um em cima do outro. Aqui eu, eu coloco ele deitado só para você lembrar na sua prova, Tá? Você não pode utilizar o asterisco, né? você não pode utilizar as três barras, a barra em pé, a deitada e a normal. Você não pode utilizar o sinal de menor ou maior. E como eu não sei se meu bonequinho é menino ou menina, fica uma dúvida. Então olha só que fácil para você lembrar na sua prova quais são os nove caracteres. Só não vai esquecer que o dois pontos é assim, tá? Muito bem. Olha só, aí na, 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 na questão ele diz que os caracteres asterisco e interrogação, ó, asterisco e interrogação, não podem. Então tá certo. Então a aqui tá certo, não pode ser utilizado. E a opção de renomear um arquivo é, pode ser o F2, certo? Porque nós temos várias opções de renomear um arquivo. F2, dois cliques pausados botão direito do mouse renomear, botão direito do mouse propriedades. Então tá certo. E aí a grande maioria vai e coloca certo nessa questão, mas ela está errada. Qual que é o erro da questão? O erro tá aqui, ó. Está exatamente aqui nos 512, tá? OK? Então, 512 caracteres, pessoal. Em nenhuma versão do nosso Windows, lá no Windows 7 255 e no Windows 10, que é a nossa questão aqui, o Windows 10, 260 caracteres, tá? Por que 260 caracteres? Porque considerando o caminho, certo, da, da localização do arquivo, ok? Então, no Windows 10, 260, no Windows 7, 255, ok? 512, estaria errado em qualquer né, das nossas versões do nosso Windows, ok? E claro, lembre-se do meu bonequinho aqui, tá? Não fui eu que tive a ideia de criar o bonequinho, né? Isso já existe há muito tempo, mas é uma excelente né, maneira de você guardar aí os nove caracteres, né? Existem outras né, Outras dicas aí que, que os professores usam, que os alunos usam, mas essa aqui é a mais facinha, tá? Beleza? E vamos para a nossa última questão, né, que fala sobre a barra de tarefas, né? Então diz o seguinte, ó, sobre a barra de tarefas do Windows 10, podemos afirmar que a barra de tarefas do Windows 10 pode ser movida para qualquer lugar da área de trabalho? Hum, é, o o que, que é a barra de tarefas? Aquela barra que tem aqui embaixo, né? Que aqui eu tenho o um botão iniciar do Windows, né? não tem o um botãozinho iniciar aqui? Opa, aqui eu tenho o um botão iniciar, aqui eu tenho alguns... Aplicativos ali que eu posso fixar aqui na minha barra de ferramentas e aqui no canto inferior direito eu tenho a minha área de notificação. A questão está dizendo o seguinte, que eu posso pegar essa barra se ela não estiver bloqueada, né, e mudá-la para cá, para cá, para cá, para cá. Tá certo isso? Tá errado, né? Por quê? Tá errado quando ele diz qualquer lugar da área de trabalho, porque eu posso mover a minha barra de tarefas não só ela aqui embaixo eu posso mover aqui na lateral direita posso mover ela na superior ou na lateral esquerda mas eu não posso por exemplo colocar ela aqui na transversal né eu não posso colocar minha barra de, de tarefas aqui na transversal ou pior né colocar ela né, a, não, não sendo na transversal, mas colocar ela aqui no meio, tá? Então não é em qualquer lugar da área de trabalho. Ela pode ser, então, fixada embaixo, na parte inferior, lateral direita, lateral esquerda e superior. Agora, qualquer lugar, errado, né? Então, pessoal, fizemos algumas questões sobre o sistema operacional windows 10 tá? então é importante que você faça mais questões sobre esse sistema operacional porque como eu acabei de falar né as bancas agora estão como que num padrão é né, seguindo claro porque é o sistema operacional mais atual da microsoft e também porque o windows 7 foi descont... descontinuado né então ele não está mais sendo atualizado a tendência é algum tempo ainda as bancas vão cobrar o 7, mas vai chegar um momento que vai ser esquecido e só vamos ter nas nossas provas o Windows 10, OK? Então é importante que você estude, né, esse sistema operacional. Legal também você instalar o Windows 10 aí no seu computador em dual boot, né? Porque o aluno fala sempre assim: "Professor, eu adoro o Windows 7, ele é muito legal" e tal. Mas você é concurseiro. Sendo concurseiro, você tem que estudar os dois sistemas. Instale como dual boot, OK? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, gostado das questões e o que eu repito sempre, faça muito mais questões, treine muito mais para a sua prova que aí você vai ver que essas questões ficarão muito facinhas, facinhas né, na hora da prova de você acertá-las. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.